0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En esta ocasión, un, un nuevo episodio de Sincerándome, para los que no conocen este, este esta sección, es básicamente hablar totalmente sin guión, sin un tema específico, sin un buen micrófono, es prácticamente grabado de mi celular. Como es la sección, casi siempre hay un tema, pero la divagación es, es, es máxima. Eh, a diferencia de la sección de Sabelo Todes, la cual los invito amablemente a escuchar, eh, que irónicamente la sección con más producción, con más postproducción, mejor dicho, con más guión, eh, prácticamente para un episodio de nueve minutos me tardaba dos horas editando eh, en lo que recopilaba la información, en lo que escuchaba la limpieza del audio... Entonces, eh, y también parece ser que Spotify me, me puso al inicio momentáneamente durante un, un segundo <ríe> en la sección de filosofía porque uno de mis episodios explotó en, en, en viewers, bueno, en viewers, eh, en reproducciones, por decirlo así. Eh, el tema que, que quiero tocar, o, o más bien en lo que va a girar en torno a este episodio, es precisamente complementando un poco los últimos episodios, eh, algo que ya he visto que hacen muchas otras personas, que es hablar de la cuarentena. Hablar específicamente de este tema que yo quería, pues, evadir hasta cierto punto, cuál es mi opinión de toda esta situación con el virus y en esta cuarentena, que... Hoy estamos específico, bueno, al momento de grabar este podcast, estamos a 13 de julio del de año 2020. Y llevo aproximadamente, mmm, bueno, en lo que empezó la pandemia, mmm, cinco meses en total cuarentena. No quiero decir que no haya salido de mi casa, obviamente a veces hay que ir por despensa, hay que ir por, bueno, al veterinario, hay que ir... Bueno, al doctor no he ido, irónicamente. Eh, afortunadamente, algunas consultas han podido ser por teléfono y han resultado exitosas. Entonces, pues sí. Eh, ¿Cómo me siento respecto a este asunto? Bueno, <coughs> eh, en enero, que empezó todo, toda esta situación de la pandemia... Eh, la verdad, yo no pensé que saliera de China, honestamente. No estaba muy al tanto de, de las noticias, de, del potencial pandémico, a pesar de que ya existían referencias. En febrero, recuerdo que ya a mediados, a finales inclusive, sacaron un documental muy específico. Un documental de el coronavirus en China. Eh, yo vi el documental y quedé totalmente impresionado. Esto a finales, a inicios de marzo eh, Básicamente situaciones en las que La policía soldaba Las puertas de la casa De, de condominios en China eh, De Wuhan, obviamente Entonces, bueno Las campañas intensas de, de sanitización Cosas muy extrañas Que yo decía, wow, qué increíble Creo que fue para mediados de marzo en donde, bueno, eh, disculpen si no recuerdo bien las fechas, pero en donde empezó a hacerse un poco más viral eh, el caso de Italia, el caso de Italia que fue como el segundo país en, en bomba, bomba, bombardearse, eh, sumamente antihigiénicos por experiencia. Yo estuve unos pocos días, muy pocos días, eh, prácticamente solo por trámite en, en dicho país, y efectivamente, no es, un, no es un mito y no es un, una forma de, de discriminación el hecho de decir que, en general, son bastante poco aseados en comparación con bueno otras culturas. Realmente, conforme al origen del virus, han surgido muchísimos temas. Han surgido, eh, obviamente, ya estamos todos hasta hartos, hasta el gorro por decirlo así, <ríe> para que sea family friendly este episodio, estamos hartos de las teorías conspirativas porque hay muchas personas que se lo creen y la consecuencia de creer que, que hay una teoría conspirativa es que creer o concluir que no existe el virus y, por ejemplo, en México, que es mi país... Existe una comunidad en un estado que se llama Chiapas... ...en donde mil personas salieron a manifestarse. A manifestarse porque decían que el virus era creación de Bill Gates... ...y que no existía y que era para reducir la población... ...y que era para vender vacunas. Entonces, a ver, vamos a tocar este tema por partes. En la ciencia genética como ya habíamos, bueno, en algunos episodios, en un episodio también eh, que grabo en el celular, sin, sin guión, prácticamente yo hablando, que es una sección que en un futuro quisiera potenciar, que se llama paréntesis, la única, la única el único episodio ha sido el paréntesis sobre el aborto. Eh, digamos que genéticamente, bueno, lo digo porque ahí menciono algunas cosas de cromosomas algo así, ¿no? la verdad no recuerdo bien. Se puede analizar si un virus el origen de un virus así como un arqueólogo mediante el análisis genético y se ha llegado a la conclusión de que dicho virus no fue modificado humanamente por supuesto cualquier persona con sentido común podría pensar que aunque no haya sido modificado directamente por el hombre a nivel genético no quiere decir que no digamos haya sido provocado por el hombre por, bueno, hipotéticamente un laboratorio podría tener uh, agentes infectados con el virus durante mucho tiempo, hasta que se contagien y hasta que mute. Claro, esta es una actividad extremadamente tonta, extremadamente esquizofrénica hasta cierto punto. Eh, bueno, paranoica más bien. Pero, mm, es, a ver, ¿fue el virus causado por el hombre necesariamente? Recomiendo mucho que busquen Wuhan, específicamente en YouTube hay un video en enero de 2019, a inicios, cuando todavía no se sabía de, bueno, se sabía muy poco a nivel eh, laboratorio, todavía no estaba al público, y hay una turista, una turista que graba hasta cierto punto, pues, con una cámara sencilla, en las situaciones en las que se vivía ese mercado. Era francamente repulsivo uno, bueno a simple vista parecía un mercado al estilo chino es decir, con muchísima gente, abarrotado hasta cierto punto parecía que había buenos productos en cuanto a, a frutas, en cuanto a verduras pero cuando te adentrabas más poco a poco, empezaba obviamente a ser un poco más sucio, definitivamente más sucio, el suelo todo el ambiente empezaba Hacer un poco más pesado, llegabas a, a un punto donde había. empezaba a ver animales enjaulados. Mucho más dentro, ya digamos que el corazón, en donde de plano la policía hacía vista. Eh, ¿Cómo le llaman? Eh, ciega, por decirlo así, oídos sordos y vista ciega. Había animales exotiquísimos, exotiquísimos, puercoespines. Eh, de especies que no tengo idea de que sean. Me recuerdo mucho a los porcospines Porque, bueno, en general todos los pobres animales tenían una cara de sufrimiento. Una cara de hartazgo. Una cara de pues de dolor. Yo creo que todos ahí enfermos. Y los porcoespines eran tan exóticos que tenían sus. por decirlo así. Este. sus espinas. Aunque sé que está mal dicho. larguísimas. Larguísimas. Increíbles. Entonces. El hecho de ya tener esos animales ahí, obviamente sin un conocimiento de cómo tratarlos, eh, sin saber identificar los síntomas de una enfermedad que pudieran tener, se me figura mucho a un bazar que está, bueno, estaba, mmm, hasta donde tengo entendido, ya no se hace eso, pero vendían mascotas, vendían perritos, vendían gatitos y prácticamente si comprabas uno en ese bazar, era un sinónimo a que estaba enfermo. Y efectivamente, yo no lo experimenté, pero un familiar sí. Y varios amigos, varios conocidos, varios compañeros. Muchísima gente conozco que compraba porque se veían muy tiernitos. Y al mes, brutal. Se morían totalmente de infecciones, de enfermedades transmitidas por sus madres. ya También totalmente el olor. Me acuerdo que era increíble. Gente poco cualificada para tratar así a los animales. El problema, o uh, lo que voy con esto, es que eso ya es una causa de, del virus, tener así a los animales. Pero hay un, hay un dato extra. Hay un dato extra. El dato de que, por ejemplo, el ejemplo que puse del puerco espín, no era para venderlo y tenerlo de mascota. Era para venderlo a niveles extra estratosféricos y que la élite, la élite, no, no estoy hablando de cuestiones conspirativas, sino aquellos que estaban dispuestos a gastar muchísimo dinero en una cena para impresionar a gente, a eso me refiero, pueden ser empresarios, pueden ser banqueros, lo, com lo compraban para el consumo humano. Entonces, no solo el hecho de tener ahí y respirar los posibles virus que hayan, o bacterias, o hongos, o eh, micro, cualquier microorganismo, seguramente todo tipo de parásitos, sino también por ingesta, también por ingesta. Es absolutamente increíble. Eh, honestamente, yo perdí el, la noción de las noticias. Eh, tengo entendido que primero creí, se creía que era un murciélago, una especie de murciélago, después una especie de... Eh, de, de puerco espín, de puerco, no sé... Se me olvidó ahorita el dato, pero no sé cuál fue la causa oficial. Que por supuesto, hay algo muy interesante en cómo transcurrió en esos meses esta situación. Y es que seguramente ustedes saben que el primer médico chino en manifestar a sus compañeros y alumnos, me parece, fue obligado a retractarse por el hospital chino de Wuhan a pesar de tener toda la evidencia. Fue una de las primeras víctimas del, de este virus, murió. Es considerado actualmente un mártir y, bueno, un héroe. Un héroe defensor de la verdad, por supuesto. El problema aquí es que, al momento de grabar el, este episodio en México, sigue aumentando exponencialmente la cifra de muertos. Hay muchas personas que, como dije antes, se manifiestan. Muchas personas que no creen que yo, yo mismo, aquí en, en la colonia en la que actualmente vivo, eh, es muy cercana al top de lugares en México con mayores contagios. Y muy cercana, estoy hablando 50. No, bueno, estoy hablando que unos 10 minutos en automóvil. A la colonia más peligrosa de todo México eh, honestamente veo de carne viva en carne propia a las personas que no creen y las personas que no creen en el virus veo como salen incluso probablemente no sé si se escuche pero está el, el vendedor de pan aquí en mi país usan una cornetita eh, como esto bueno si hubiera sido otro tipo de, de episodio me hubiera dado muchísimo coraje <risa> Pero bueno, para que vean más o menos cómo está la situación, la persona sale a vender pan, tiene el cubrebocas de... sí, bueno, efectivamente. <ríe> y a ver, es lo que hablaba en un episodio anterior sobre el empleo y sobre el trabajo. Es interesante porque podemos escuchar que es una voz joven, no, no, no tengo visión, tengo línea de visión. Y lo que yo he notado es que se escuchan desesperados porque no venden. Aquí estamos hablando de personas que tienen que mantener a su familia. De personas que tienen... En realidad, pensaba tocar esta parte al final del episodio. Pero evidentemente, por la interrupción, es interesante grabarlo. Me, me da mucho gusto... Bueno, ya fue mucho. Pero me da mucho gusto grabarlo. Porque es... En carne viva lo que, lo que viven millones de personas en México. Obviamente el hacer pan es un oficio casero, puede llegar a ser un oficio casero, si tienes los hornos, si tienes la instrucción, sobre todo la instrucción, ¿no? Un horno hasta cierto punto se puede comprar por eh, crédito, por pago, asumiendo el sistema económico más eh, fatalista o más eh, negativo. Que, que puede haber eh, pero son personas que tienen que llevar alimento a su casa vendiendo más alimento y ahorita la están pasando mal la están pasando bastante mal en, en esta reflexión yo de la cuarentena al inicio quería precisamente hablar sobre la inconsciencia entonces retomando un poco la inconsciencia que que obviamente es mayoritaria y con inconsciencia no me refiero a salir a tratar de vender un pan o a tratar de hacer su negocio sino en creer que no existe dicha situación en creer por ejemplo muchísimos vecinos míos salen como si nada ayer había una fiesta en, en, en menos de una cuadra todos sin cubrebocas todos cargando bebés de brazo a las pocas personas que traían cubrebocas era de tela de mezclilla lo tenían abajo de su barbilla, totalmente incorrecto, totalmente inútil. El problema es la sintomatía. Eh, la evolución de, de este, por decirlo así, eh, ignorancia, la evolución natural de la ignorancia, es el hecho de que cuando uno empieza con síntomas, uno va, bueno, esas personas van al hospital, eh, reciben a su familiar, eh, su familiar fallece en el peor de los casos y ellos creen que lo mataron. Esa es la situación actual en la que la única salida o el único escape para las personas que sí creemos en que, en que exista, independientemente de la causa, que, que obviamente fue humana, no, no el hecho de que fue creado en un laboratorio, pero humana a fin de cuentas por la suciedad, así, así resumido. En nuestro escape y nuestra válvula son los memes, es, es la risa, es tratar de... Evadirnos, entonces como también decía en uno de mis últimos episodios, cuando la realidad es tan ridícula, entonces, ¿a qué recurrir? ¿A qué recurrir? O podemos bromear de otras cosas, o podemos tomarnos la vida tan en serio que resultamos en personas totalmente negativas ante el mundo, que totalmente selectivas ante la maldad, ante el alejamiento de la bondad que vemos en el mundo. En personas eh, amargadas personas infelices en cualquier situación que vemos todo negativo o podemos ya que la realidad es tan ridícula podemos potenciar ese humor podemos llevarlo a un nivel extremo al nivel extremo de burlarse de la muerte como es en la cultura mexicana se caracteriza precisamente por eso el humor siempre ha sido burlarse de la muerte la muerte se caricaturiza desde tiempos ancestrales en México. Porque si uno se toma en serio la muerte, que por cierto, este también podría ser otro tema, un episodio entero lo vale, obviamente. Si uno se toma en serio, bueno, uno vive totalmente desgraciado, entonces no es vida. Algo que sí he notado también en cuanto a esta cuarentena, en cuanto a nivel personal, es que uno no sabe aprovechar lo que tiene hasta que lo pierde. A ver, vaya conclusión, ¿no? Vaya con conclusión más, más filosóficamente profunda. Eh, bueno, no, 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 a ver. Eh, suena obvio, pero voy a decirles mi ejemplo específico. Yo llevo trabajando aproximadamente 11 meses desde mi casa solo salía si acaso un fin de semana a restaurantes, o solo salía muy pocas veces, pero salía. Entonces yo siempre tenía ganas de ir a tal lugar o a otro lugar y decía, Uf, ahora sí voy a ir, ahora sí voy a ir. Y llegaba el fin de semana y oh, qué flojera, y me iba a un lugar más cercano. Así pa pasé mucho tiempo, muchos meses diciendo, oh, bueno, quiero ir a tal lugar, eh, tengo ganas de hacer esto afuera, tengo ganas de ir a una de mis metas era retomar, ir a nadar, que a mí me encanta, era retomar ir al gimnasio, eh, que, que a mí me encanta, ahorita no, hay, no, no creo que haya palabras para describir lo que la necesidad que siento de una alberca con poca gente y para desahogar todo, todo toda la tensión que se produce, el hecho de ir a de la, de la, de esta situación. Entonces... Retomando un poco, yo eh, he notado también que, que a nivel personal ap no aprovechamos eso. Entonces va a tener que cambiarse. El futuro va a tener que cambiar. Ya no dejar nada para mañana. Porque el mañana puede no existir. Ya sé, es una conclusión muy obvia, muy tonta. Pero bueno, muy obvia. A ver, porque tonta, bueno, una conclusión no es tonta. Eh, muy obvia, sí. Sí puede ser muy obvia. Pero quería, digamos que plasmarla, quería compartirla, quería básicamente decir lo obvio, aunque fuera obvio. Eh, la, el otro tema que, que me ha rondado, como saben mucho la cabeza, que quería tocarlo como al final del episodio, es pensar en esas millones de personas. Porque, bueno, no sé si después de la postproducción se vaya a escuchar el grito de la persona vendiendo pan. Pero es la primera vez que yo escucho a esa persona. Antes con la trompetita era más que suficiente. Y no solo esa persona, que se escuchaba joven, por cierto, sino el, la forma en que lo dice. O sea, está diciendo, vendo pan, así como, por favor, cómprenme. En vez de decir, hey, vendo pan, cualquier cosa, ¿no? <ríe> cualquier otro tono de voz. Una situación verdaderamente desgraciada, en la cual ya ni la compasión es útil. Yo diría que, de hecho, la, una de las pocas soluciones podría ser tratar... Bueno, como les digo, en, el día de hoy no, pero anteriormente me asomé a, a ver si por, qué pan tenía, el, la persona no tenía, tenía el cubrebocas abajo, mmm, una persona que no se veía muy bien aseada. Pues podría ser tratar de... <risa> No, no, no de convencer, sino de pues de, de hacer ver que necesita usar esas medidas, que el virus es algo real y necesita usar guantes y cubrebocas mínimo. También no sé qué tan cierta siga la noticia de que por alimentos no se contagia esta situación. Les digo que me he quedado bastante atrasado en cuanto a las noticias y me da risa cómo cambian de un día a otro por las autoridades que, que se supone que son las que deberían dar... La noticia objetiva, bueno, estoy de acuerdo en que obviamente los descubrimientos van, van evolucionando, pero bueno, no pueden ser tan contradictorios como el hecho de ver que al inicio de, la, de esta situación una, una noticia era. Se ha demostrado que por alimentos contaminados se contagia y menos de un mes después, se ha demostrado que por ninguna forma se puede contagiar por alimentos. Y, y uno dice, wow, bueno, eh, es totalmente opuesto, es totalmente contradictorio. ¿Cómo se, cómo se atreven a llegar a tales conclusiones? Eh, quizá sea ninguna de las dos noticias tenga la respuesta. Quizá a veces sí y quizá a veces no. No hay alguna variable tan fija que podamos medir respecto a los alimentos. Pero no solo los alimentos, también la los negocios que tenía que tenían esas, esas, esas familias totalmente trabajando en la inform informalidad sin pagar impuestos, que era un... Bueno, un, mi tatarabuelo aprendió a hacer pan, mi, mi abuelo y después mi padre y después yo. Cualquier situación de esa forma que actualmente va empezando lo peor. Va empezando lo peor. Pienso también que el hecho de negar muchas veces la existencia, por ejemplo... Es una, un mecanismo de defensa a nivel psicológico. No todas las personas somos tan... Mmm, o no todas tomamos igual el encerramiento que otras personas. Como les digo, yo estoy acostumbrado a estar encerrado mucho tiempo. Siempre me ha gustado estar encerrado mucho tiempo. Yo creo que tengo lo opuesto a la claustrofobia. Y eso lo demostré también en, en diversas situaciones ...en diversos hoteles... ...que me he llegado a quedar... Eh, ...a mí me gustan los lugares cerrados... ...me siento cómodo... ...me siento tranquilo... ...y cuando hay un lugar un poco más abierto... ...y, y esto por ejemplo está mi, mi cama... ...y un, uno de esos... Eh, ...techos que son comida en como el doble... ...o cualquier habitación así... Me, ...me siento incómodo... ...en cambio en por ejemplo... ...en los famosos hoteles cápsula... ...para mí son lo mejor... ...que ojalá... ...pensándolo bien... La, la única solución de volver a un hotel cápsula va a ser la vacuna. Una vacuna eficiente, segura y que no tenga consecuencias negativas. Pero a mí me encantan ese tipo de hoteles. Me encantan. es Básicamente ni siquiera te da espacio de... A veces ni sentarte. O sea, a veces nada más es, entras y te acuestas. Y, y a mí me encanta. <risa> Para mí es el mejor concepto jamás hecho. Entonces, pues sí, evidentemente hay situaciones que se extrañan. Hay situaciones que, que uno uno recuerda y dice, wow, ¿por qué llegué a postergarlo tanto? Mm, ahora ya no se puede, aunque quiera. No se puede porque pues todo está cerrado. Existen muchas eh, personas serias que se dedican a, a al, por ejemplo, al entrenamiento, um, gimnasios, instructores, que están sinceramente preocupados por, por cuándo se va a reabrir, porque era su negocio, era su vida, era su trabajo. Entonces... Precisamente decía que este episodio era un complemento, porque yo pienso, ahorita, bueno, analizando el, digamos, los episodios anteriores, me di cuenta que los temas quizá que elegí no fueron fortuitos. Es decir, hubo una cierta relación, sin duda, primero en el trabajo, en la situación, después en, en el perfeccionismo que es prácticamente lo que, a lo que podemos llegar estando encerrados eh, con demasiado tiempo libre, el tiempo que usábamos para el tráfico, el tiempo que usábamos para ir a comer. Eh, bueno, eso se puede compensar con preparar las cosas aquí, pero después de todo hay más tiempo. Eso es un hecho. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna idea, algún proyecto, ahora sí voy a estudiar esto, ahora sí voy a hacer tal examen o tal certificación, ahora sí voy a iniciar cualquier cosa. Eh, irónicamente, muchas veces el querer hacerlo bien, bueno, personalmente hablo, hablo de mí, eh, nos lleva al no, a no hacer las cosas, no hacer las cosas. Entonces, para mí también esto está directamente relacionado al humor. Si una persona se toma todo extremadamente en serio, como se ha hecho también meme inclusive en los últimos días, el hecho de, de que esta generación es de cristal, ¿no? así no acepta nada, se queja de todo, bla, bla, bla. Eh, pienso, porque lo he vivido, que si uno se toma la vida demasiado en serio y las situaciones difíciles, la enfermedad, y la, mira, la muerte es al final, el, el, digamos que la cúspide de lo peor que puede pasar en el ser humano, porque es lo único que estrictamente es irreversible para medios humanos. Es imposible revivir a alguien, es físicamente imposible, es teóricamente imposible, no hay, por ejemplo, yo cometo un error muy grave, ¿no? No sé, no se me ocurre ahorita uno. Este, no se me ocurre. Un error muy feo. No sé, a lo mejor eh, pierdo alguna oportunidad de negocio o, o con el cliente alguna, algún, algún maltrato o algún error que ocasione pérdidas, perdón, ocasione pérdidas económicas. Bueno, todo eso, por más grave que sea, se puede remediar. Todo, todo. Incluso, a ver, hay personas ahorita que no tienen trabajo. Hay, aunque difícilmente, remedio. Hay remedio. Hay remedio. Estoy hablando de, bueno, de, 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 de formas alternativas de trabajo, en las cuales, bueno, es difícil, muy difícil, increíblemente difícil, casi imposible, pero se puede. Es, eso es lo que yo creo. Porque lo he visto. Porque lo he visto. Inclusive algunas personas que, por ejemplo, de est estas comunidades que venden mazapanes, que no hablan a veces muy bien español, eh, o bueno, dulces o no sé cómo le digan en, en otro país, pero un mazapán es un dulce de, pues, como cacahuate. A eso me refiero. Que venden, cómo le decían, confites en el sur de América. Que venden con confites hasta cierto punto con, hecho de, con el hecho de que venda dos o que venda por ejemplo 50 centavos de dólar en, en muchas por ejemplo colonias hay hay forma de comprar a ese precio una comida entonces ya no hay pues ya no te mueres de hambre por lo menos inclusive hay también muchísimos eh, digamos este cuestiones ...religiosas que también dan asilo o dan comida a un precio nulo o muy, muy económico. Sin desviarme mucho, a lo que quiero llegar es que eh, una forma de no tomarse tan en serio es con el humor. Entonces, mi filosofía de vida es entre más fea la situación, tomársela en serio es un error. Tomárselo en serio es el peor error que puede haber. El peor error que puede haber. Porque eso quiere decir que uno se convierte en vulnerable a, la, a las circunstancias. Uno no puede controlar el país en el que nace. Uno no puede controlar la familia en la que nace. Uno no puede controlar muchas veces lo que le sucede en su niñez. O por lo menos antes de la adolescencia. Porque es vulnerable, nuevamente. Uno no puede controlar lo que le pasa a a su alrededor, uno no puede controlar que la bolsa económica se caiga, uno no puede controlar que la criptomoneda suba, uno no puede con controlar muchísimas cosas, entonces si cada mala noticia que recibimos, como lo es esta situación, como, como lo es la cuarentena, como lo es la enfermedad, la peste que estamos viviendo, si uno se lo toma tan en serio, uno va a vivir totalmente miserable, uno va a vivir totalmente serio no va a vivir quejándose todo el tiempo. Entonces, entre más fea sea la situación, pues más entre más elevada sea la gravedad del asunto o de la situación, más elevado tiene que ser el sentido del humor. En elevado al nivel de, de las circunstancias. Es decir, muchas personas. y de hecho, bueno, recibí algunos comentarios. ¿Cómo como, como puedes.? Que sí, bueno, hay, hay, hay un, una fe de ratas en mi último episodio. No quise decir, en una parte digo que, que mi padre me dice que hay que burlarse. Eso es totalmente incorrecto. Yo estaba hablando que hay que tener humor, no que hay que burlarse como tal. Porque burlarse de las personas es lo más estúpido que puedes hacer. Pero si te burlas de una característica de una persona, si te burlas de un estereotipo, si te burlas de una filosofía, si te burlas de una ideología, eso es el humor. Porque una persona no es una ideología, una persona no es un, un, una situación totalmente incómoda o ridícula por el hecho de que las personas tenemos el libre albedrío de cambiar. Una persona por lo único que se define es por sus valores, una persona... Que bueno, realmente si nos vamos muy, muy, muy estrictamente, también los valores son moldeables, también se puede cambiar, aunque es casi imposible, aunque es muy difícil, pero se puede. Se puede, eventualmente. Una persona tiene libertad. Entonces, yo cuando hablaba de, de burlarse, no me refería, por supuesto, que a las personas, porque es lo más tonto que puede hacerse. Sino a las situaciones, sino a las filosofías, inclusive, Inclusive muchas de las referencias que yo tengo de humor muchas veces tienen filosofías opuestas a la mía, muchas veces incluso se burlan de cuestiones que yo considero muy serias y muy dignas de digamos de, de seriedad, las únicas dignas de seriedad de toda la, de toda la existencia. Pero eso no me va a hacer a mí salir con una pancarta a decir, no puedes burlarte de esto, no puedes burlarte de esto, porque eso sería violentar su libertad. ¿Y qué es lo que define a un ser humano o a un agente libre, a cualquier Sino su libertad. La libertad como concepto, no la libertad de ir, por ejemplo, un... muchísimos argumentos surgen de esta situación. La libertad de herir a otro o de hacerle daño a otro no es libertad, por definición. Entonces todo eso se ve descartado. No estoy hablando de esa libertad. Estoy hablando del de pensamiento y de la posibilidad de cambiar. A eso estoy hablando. Entonces pienso que entre más... Por supuesto que hay humor negro que no es gracioso. Por supuesto que he visto cuestiones que son totalmente ridículas. Claro... El humor, por definición, también tiene que ser gracioso. Pero si nos tomamos toda esta situación con humor, la vida se ve mucho mejor. Al menos nos reímos. Al menos tenemos la risa. Eh, no me acuerdo en dónde leí esta frase. Eh, no recuerdo dónde leí esto, pero es uno de los primeros textos de humor negro que se tienen, digamos, eh, popular, que fue en la Guerra Civil Española, en donde... A una persona la iban a fusilar. Es decir, él había perdido toda esperanza. Era un preso político y lo iban a fusilar. Entonces le dijeron, bueno, ¿cuáles son tus últimas palabras? Que quede redactado, ¿no? Vamos a hacerte ese favor, que quede redactado. Y él dice, me pueden quitar todo. Me quitaron a mi familia, me quitaron mi casa, me quitaron mi libertad, me quitaron todo. Me van a quitar la vida, pero hay algo que no me pueden quitar, y es el miedo que tengo eso es, me parece el reflejo de lo que quiero transmitir con esta idea, es decir nunca perder esa actitud esa actitud eh, esa actitud positiva ante la vida, una actitud que, que llena a nivel individual y eventualmente alrededor tuyo como decirlo, por decirlo así entonces Sigo en esta cuarentena, bueno, gracias a Dios pienso que, que estoy bien a nivel, a nivel físico, trato de hacer ejercicio, hay que tratar de hacer ejercicio, lo único que, que nos queda también, pero lo curioso de esta situación es eso, ese aprendizaje, tratar de hacer una lista hasta cierto punto mental de qué cosas quiero hacer, de a qué lugares quiero ir, de con qué personas quiero ir, y hacerlo cuando se pueda, antes de que exista otra situación. Yo, hasta cierto punto, a nivel realista, pienso que esto, híjole, no es todavía mucho. Que todavía no es lo máximo o lo peor a lo que se puede llegar. Yo pienso en dos situaciones más. Pienso en dos posibles situaciones que sí que van a ser muy parecidas a lo que, por ejemplo, libros considerados sagrados... Como la tradición profética israelita o la tradición profética precristiana narran. Eh, una luna roja, un cielo totalmente negro, eh, estrellas que caen, astros que caen totalmente sin poder salir de casa. Y yo pienso que puede llegar a ser una mutación de la viruela o intoxicación nuclear o intoxicación por alguna radiación a nivel mundial. Eh, pienso que esas dos situaciones, que son francamente posibles, la primera, que sería brutal, brutal, les recomiendo, bueno, en mis horas, en mis tiempos libre eh, he visto documentales de la viruela y wow, es, <ríe> es de miedo, es de miedo. Eh, y respecto a la situación nuclear, bueno, eso, la radiación, sería hasta cierto punto lo de menos, porque como ustedes saben, está muy relacionado con la temperatura también de la Tierra, entonces vendría una época glaciar. Entonces, precisamente esas dos situaciones son las que yo considero que pueden llegar a ser peor que la situación actual. Pienso que si estás escuchando esto, en primer lugar, Llevamos algo de tiempo, entonces agradezco demasiado si has llegado a este punto, agradezco muchísimo tu tiempo y tú agradece que tienes conexión a internet, agradece que tienes un dispositivo, ya sea celular, computadora, agradece que puedes pagar esos lujos, que son ciertamente lujos, a pesar de que recientemente se ha definido como un derecho humano, precisamente por la información que es capaz de ofrecer, es un lujo, es un lujo totalmente. El hecho de tener un dispositivo y tener conexión a internet es un lujo. Entonces podría terminar con esto diciendo, hay que agradecer, hay que agradecer los que afortunadamente tenemos esta oportunidad. Y, nuevamente, lo repito quizá como recordatorio para mí mismo, no postergar. Espero de corazón que pronto podamos volver a nuestra normalidad. Eh, también, si sí, querido escuchas escucha, si sí, sí te sientes mal a nivel mental, es lo, lo más recomendable, es ir con, con un profesional. Y, y sé que estaba terminando ahorita el podcast, pero es algo que también quiero grabar, que se me hizo increíble. Es una situación que para mí fue muy choqueante eh, Y no solo yo quedé en shock, muchísimas otras personas. Yo seguía una a una streamer que era... Eh, bueno, streameaba eh, por una plataforma de videojuegos. Ella era semiprofesional de un, video, un videojuego muy famoso. Pero es muy extraño que, que en primer lugar las mujeres se interesen en, en ese videojuego en particular. Y más extraño aún que sea buena y que llegue a, tener, a, a vivir de eso. Ella ya vivía de, 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 eh, de sus emisiones que hacía en internet jugando. Eh, obviamente participaba en, en torneos y participaba en en marcas en patrocinios etc y para agregarle aún más era una persona franca bueno era una mujer francamente bonita parecía hasta modelo ¿cuál es la situación de todo esto? que a partir de una semana atrás bueno empezó a hacer bromas ya muy 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 oscuras nadie sospechó porque también es un poco normal digamos eh, normal en, la, en esa comunidad hacer bromas muy muy o memes muy muy pesados muy muy negros hasta que por fin puso wow estoy lidiando con depresión eso lo puso en, en su twitter un dos días antes de que desafortunadamente cometiera suicidio su último tweet fue it's nobody's fault digamos nadie tiene la culpa y es, es brutal cómo como un, una depresión puede llegar a ocasionar la muerte. O sea, nosotros cuando pensamos en muerte, pensamos en, en el coronavirus. Nosotros pensamos en, en un virus, en una bacteria resistente, pensamos en un accidente, pensamos en descuidar nuestra alimentación, en, en, en enfermedades crónicas como la obesidad, como el corazón, como el tabaquismo, como el alcoholismo diabetes Ni qué decir... Eh, pero no no es tan popular. Y yo ya he hablado de esto en otro, en otro episodio, curiosamente, de esta serie de, de Sincerándome. Ya he hablado de esto, que de la importancia y el total... El total desprecio que se tiene... O bueno, no, no, no desprecio, sino la poca importancia que se le tiene a las enfermedades mentales. Es completamente imposible cómo... Como una enfermedad mental mata también? No, no, no tengo el dato, pero seguramente si lo busco, uf, te apuesto que mata muchísimo más que una enfermedad de, No sé, a ver, ¿qué se me ocurre? no una, A lo mejor la obesidad o... Bueno, no sé, estoy diciendo tal vez incoherencias, pero combinadas todas las enfermedades mentales, a eso me refiero, yo, yo te aseguro que se compara a una enfermedad crónica a nivel fisiológico. Estoy totalmente seguro. Eh, por supuesto podrán corregirme si estoy en un error, pero, pero se está totalmente. No se está manejando a nivel público, a nivel publicitario, por decirlo así como debería. Es una situación lamentable, lamentable, que, que me hace. que me hizo también reflexionar muchísimo. Ella tenía un, una apariencia y un cuerpo envidiable, o sea, era extremadamente atractiva. Tenía mucho dinero, de, vivía en un buen lugar, vivía en un buen, tenía muchas cosas materiales, pero algo en su mente le hacía verlo negro, algo en su mente le hacía verlo distorsionado a la realidad, no solo al hecho de agradecer tener un techo y tener comida, sino de que tenía muchos lujos. obviamente. Hay personas que también empezaron a decir que, que en, en, en emisiones recientes recibían muchísimo, muchísimos malos comentarios por parte de su comunidad. Por supuesto, esto puede influir y a lo mejor quizá no tenía la edad o la madurez suficiente para entender que así como hay comentarios malos, así también comentarios buenos. Y generalmente los comentarios malos vienen de gente Miserable, como la que describí en un inicio de, de los episodios. Gente totalmente que, que justifica. Cuando una persona, por su libre albedrío, empieza a justificar filosofías fatalistas, esa persona se vuelve en una persona despreciable. Porque en vez de elegir su libertad para verlo bien, elige voluntar voluntariamente verlo mal. Ver totalmente negro, totalmente malo. Esto no es el caso en la depresión hasta, tengo, hasta lo que tengo entendido Es decir, por algo la depresión es una enfermedad Porque se ve a nivel distorsionado eh, Como otras enfermedades mentales Que incluso pueden llegar a alucinaciones Es decir, yo me veo al espejo y me veo gordo Cuando en realidad estoy flaco O al revés Situaciones muy, muy, muy eh, Bueno, ya digamos Podríamos hablar mucho acerca de las enfermedades mentales Que es un episodio que tal vez haga Probablemente porque me llama mucho la atención. Me, chama, me llama muchísimo la atención de cómo no se publicitan. De cómo sigue siendo, incluso en esta época de avance, bla, bla, bla. Sigue siendo un tabú muy cañón, muy, muy intenso, muy intenso. Aunque okay. es, es bastante difícil mantener family friendly este episodio. A veces quiero usar palabras consideradas altisonantes. Pero bueno, con ese pensamiento... Bueno, no quería dejarlos con este pensamiento, pero bueno, eh, sucedió... Eh, más bien ver lo bueno, es decir, retomar la línea que, que llevábamos antes de, de comentar esta situación. De no postergar, de ver lo bueno y mantener la salud mental igual que la física, totalmente igual que la física. Entonces, eh, así como corremos o hacemos bicicleta para mantenerlos, mantenernos bien o, o hacer yoga, por ejemplo, eh, así también la actitud mental, leyendo... Filosofías racionales en vez de irracionales, en, teniendo como referencia a, a personas y a filósofos que sean en, positivos en vez de absurdos, en vez de fatalistas, en vez de glorificar lo malo, lo grotesco, la muerte, eso es absurdo, pero bueno. Nuevamente, si has llegado hasta este punto, agradezco demasiado tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.